0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio do Esporte em Diálogo. Este é o podcast do Sesc Santo André, dedicado a reflexões sobre esportes e atividades físicas, bem como outros assuntos relacionados a esse tema. Meu nome é Pedro, sou gestor de esportes do Sesc Santo André e guiarei este bate-papo com vocês. O Sesc é uma empresa de caráter privado, mantida pelo empresariado do comércio de bens, turismo e serviços, que visa a promoção do bem-estar através de suas diversas linhas de atuação. Como já disse, esse é o terceiro episódio de uma série de podcasts que tem a intenção de dialogar com atores dos diversos segmentos esportivos e áreas correlatas, no sentido de aprofundar o debate sobre o esporte e atividade física, e suas inter-relações com a saúde, bem-estar, gestão, políticas públicas, bem como fazer algumas projeções frente ao momento que vivemos e, com isso, nortear algumas tendências. Neste encontro, abordaremos o tema eventos esportivos, levantando pontos importantes e também projeções sobre suas realizações, já que temos sentido grandes impactos tanto em suas realizações como na programação dos mesmos. Um de nossos objetivos é levantar possibilidades para que volte a acontecer, se não da maneira como conhecíamos, mas pelo menos de maneira sustentável para os envolvidos. Nesse episódio, contaremos com a participação do educador físico-esportivo do Sesc Santo André e com mestrado em gestão de esportes, Mário Pedro. Nosso convidado para trazer e apontar possíveis caminhos será o professor Ari José Rocco Jr., Livre-docente na área de gestão de esporte pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Pós-doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Professor associado e pesquisador da EF USP. Vice-coordenador do Laboratório de Gestão Políticas, Marketing e Comunicação em Esporte e Educação Física, LAGECOM, EF USP. Líder e fundador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Marketing e Comunicação no Esporte, GEPCOM, da EFUSP. Ex-presidente e atual diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Gestão do Esporte, Abragesp. E vice-presidente da Associação Latino-Americana de Gerência Deportiva, ALGED. Possui graduação em Administração Pública e em Jornalismo mestrado em Administração e doutorado em Comunicação e Semiótica. Desde já, agradeço muito pelo seu aceite em estar conosco, professor Ari, e lanço o primeiro ponto dessa rodada. Quais os impactos sobre os esportes e eventos esportivos no Brasil e no mundo causados pelo novo coronavírus desde o início da
1: pandemia até o presente momento? Eu que agradeço, Pedro, o convite. Para mim é um prazer poder participar. Então, os, os impactos, na realidade, assim, os, mais, os mais visíveis e, e, e logo de cara, né, foi a partir do momento em que, em que a pandemia efetivamente se instaurou, parou tudo. Né? Então, os eventos, os eventos esportivos, a vida no esporte, ela, ela parou, e isso causou uma série de, 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 de impactos, uh, uh, inclusive, né, e o pior deles que eu vejo do ponto de vista da organização dos eventos, é, é o impacto financeiro. Porque a gente, a gente já tinha alguns eventos, a gente já tinha aí a, a projeção de alguns eventos, que nem, vou dar, vou dar um exemplo prático, né? Os Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos de, de Tóquio, que deveriam ter acontecido no mês de julho de 2020. Quando a pandemia chegou, boa parte, ou quase todos os ingressos para pra, as principais competições que iam ser realizados em, em Tóquio já estavam vendidos. E, consequentemente, se parou tudo. E isso passa a ocasionar uma série de problemas, né? um problema, um problema mais, mais emergencial e pontual que foi, não havia a menor condição dos jogos acontecerem em julho de 2020, os jogos foram transferidos, mas agora você tem uma série de outros problemas referentes àquele evento, porque os ingressos já haviam sido vendidos, as, as instalações que hoje por conta da, da, da de que algumas questões referentes à sustentabilidade etc e tal, o que se cobra da cidade-sedes é que elas trabalhem instalações que depois dos jogos boa parte delas possam ser desmontadas e levadas para um outro lugar e aproveitada num outro num outro evento esportivo. Você tinha os contratos de patrocínios da cidade-sedes do, do do Comitê Olímpico Internacional já acertados com seus patrocinadores naquele momento, ou seja, uma série, uma série de elementos que compõem um evento dessa natureza, da sua gestão e da sua logística, você já tinha uma série de contratos estabelecidos com o público, através dos ingressos, né? com a questão das instalações, com os voluntariados, que já estavam sendo recrutados para trabalhar naquele momento, né? os patrocinadores também já estavam com uma série de, que pagaram por aquele evento naquela data, já estavam com uma série de de ativações programadas para acontecerem em Tóquio naquele momento. Então, isso envolve uma série de, de contratos e toda uma cadeia logística né, que para um evento daquele porte não pôde acontecer naquele momento. Aí, obviamente, o Comitê Olímpico Internacional né, e o Comitê Paralímpico transferiram as Olimpíadas e a Paralimpíada para, para julho de 2021. Mas e aí, como é que você transfere todos esses contratos? Então, envolve uma série de problemas logísticos aí que, que passam a ser um outro motivo de administração, né? então é, normalmente esses contratos você tem multas por não entrega de prestação de serviço, etc. Como é que fica tudo isso numa, numa situação que o mundo inteiro nunca viveu? Então isso tudo isso tudo é, é, é assim foi o impacto mais imediato, né? e aí a gente está falando de um grande a gente está falando de um grande evento né, de um mega-evento, talvez um dos maiores, todos ao lado de Copa do Mundo, etc. Mas a gente tem outros eventos, né? Que nem Corrida Internacional de São Silvestre, como é que tá? Vai acontecer, não vai acontecer? As, as maratonas, as corridas de ruas programadas no decorrer do ano, onde você já tem contratos estabelecidos. Então, tudo isso mexe com o setor de, de eventos. Então, esse, esse, esse foi o impacto mais imediato, né? e acredito que mais para frente nessa conversa a gente vai falar das consequências, né? Então, então assim, essa reorganização, é, ela é extremamente complicada, né? E ela causa estresse, ela causa, ela, causa ela, causa, ela causa perda de recursos financeiros, é, voluntários, talvez existam voluntários que, que, que tinham se programado para instalar em julho, mas que não vão poder em julho de 2021, então você tem que reequacionar tudo. Então, eu, eu acredito que esse, esse do, ponto, do ponto de vista, né, pensando eventos esportivos, o parar tudo e simplesmente transferir datas uh, é uma coisa bastante complexa, é uma coisa bastante complicada. Uh, e aí, evidentemente, a gente ainda vai, imagino que a gente vai discutir nessa conversa, uma série de outros impactos, que é o impacto no público, é o impacto no atleta. Aqui a gente está falando pontualmente da organização do evento. Mas, por exemplo, os atletas. Quantos, quantos, quantos atletas já estavam se preparando com treinamento? Imagino que todos, né, de ponta, estavam com o seu treinamento previsto para chegar no ápice em julho de 2020, na época dos Jogos Olímpicos. E aí? Né, o que, que acontece com esse atleta? Então, aí você tem os dois lados. Por um lado, você pode ter um atleta que estava contundido e que ia perder os Jogos Olímpicos de 2020. Já estava fora porque estava machucado. Ele ganhou uma nova chance. Por outro lado, você tem atletas que já mais veteranos, quer dizer, com uma, né, com uma idade mais avançada para suas modalidades, etc. E tal, que um ano vai fazer muita diferença na preparação desse atleta. Né? Pela idade dele, ele conseguiria chegar no ápice 2020, mas um ano na vida de um atleta veterano de alto rendimento pode fazer muito impacto. Né? Então, veja, no, no fundo, assim, é difícil a gente, a gente apontar qual foi o grande impacto? Na realidade, o impacto foi um impacto nunca visto, porque afetou atletas, afetou a organização dos eventos, afetou público, afetou voluntários. Então, é, é, eu imagino que o impacto tem uma dimensão muito grande. O que, que você acha, Mário?
2: Professor, é um prazer enorme estar recebendo o senhor aqui com a gente, tá? e também, é, aqueles que nos estão ouvindo, nos acompanhando hoje, eu queria só le levantar o gancho é, desse que você falou com relação aos atletas, que tem um exemplo aqui no, no nosso país recente, né, o atleta de basquete Leandrinho Barbosa, é, é esperado né, que, a, que o Brasil se classificasse para os Jogos Olímpicos e disputasse, e ele provavelmente seria convocado e faria o encerramento da sua carreira com os Jogos Olímpicos. né? Ele pode ter planejado isso, porém, com a pandemia, isso daí foi, é, não, não foi possível. E aí ele teve que fazer o encerramento da carreira dele, se aposentar, sem poder estar jogando, talvez, aquilo que ele estivesse sonhando, que era um último Jogos Olímpicos representando o Brasil.
1: É, sem, sem, sem dúvida nenhuma, é, é, tem, tem esse... Um ano, um ano na vida de um atleta né, de alto rendimento que é exigido ao máximo significa muita coisa, né? É, e aí o, o exemplo que você colocou é extremamente feliz porque o Leandrinho, não sei exatamente a idade dele, mas é um atleta que já está com 30, imagino que 36, 37 anos de idade, numa modalidade que nem o basquete. Então, assim, ele se programou de alguma forma para né, esse momento, levando em consideração em 2020, um ano a mais na vida dele né, tem, um impacto, tem um impacto grande quando você né, leva em consideração tudo aquilo que envolve a preparação física de um atleta desse nível. Agora, também tem o um outro lado. Né, a gente, eu, não, eu não me recordo aqui de nenhum, de nenhum, nenhum nome, mas a gente, poderia, a gente pode e com certeza tem algum atleta de nível internacional que iria para os jogos e que porventura tenha se contundido. Né, ou esteja machucado e estaria machucado fora dos jogos né, de, de, em 2020, esse atleta ganha um ano a mais para se recuperar e para se preparar.
2: E, professor, você é, destaca alguma ação positiva, algum impacto positivo que teve com essa, essa pandemia, algum projeto, alguma ideia que surgiu e que possa ser interessante manter-se daqui para frente,
1: então, Mário, eu, eu acredito que assim é, é, é lógico que é, é muito complicado da gente né, falar em algo em algo positivo num, num momento como esse. Mas eu acredito que se a gente pensar se a gente pensar um pouco na, na, na nos eventos nos eventos esportivos em si, no esporte em si, eu acho que talvez o grande o grande o grande benefício que a gente tenha disso tudo, né, é o relacionamento que está sendo observado das pessoas com a tecnologia. Então, de uma certa, de uma certa forma, e de novo, né? esse relacionamento ele tem que ser estudado com certo cuidado, porque ele tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Né? Então, do ponto de vista do, ponto de vista do esporte e dos eventos esportivos, o que a gente consegue perceber é que como, como as pessoas ficaram muito tempo confinadas em casa e ainda estão, boa parte delas, né, porque não é todo mundo que ainda se sente confiante para sair e as autoridades ainda não, não liberaram para tudo, os eventos esportivos, por exemplo, ainda estão acontecendo sem público, boa parte delas, das pessoas, começou a estabelecer uma relação né, ou, ou, ou acentuou a sua relação com o esporte através das telas, né, computador celular, etc., e, então, nesse, nesse momento, isso, isso obrigou né, as entidades esportivas e os meios de comunicação a investirem nesse tipo de tecnologia. Então, eu imagino que um dos, um, um dos benefícios que possa ser observado né, desses, desses eventos vai ser essa relação, à medida em que é, é, as, as entidades começaram a se relacionar seu, com seu público, acentuar essa relação única e exclusivamente com as telas durante a pandemia. Né? Então, a gente vê hoje lá a, a NBA as playoffs da NBA estão acontecendo sem público, mas as pessoas estão interagindo por onde? Por aqueles telões virtuais que eles colocaram, onde as pessoas são convidadas ou compram o seu local ali, ou seja, aquela, aquela participação acontece via mediada pela, pela tela. Né? Então, eu, 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 eu acredito que, a partir do momento em que as pessoas comecem a voltar presencialmente para os espaços dos eventos esportivos, a gente vai ter uma retomada aí né, lenta, gradual, que deve demorar algum tempo, dos eventos do jeito que a gente conhecia. Mas a gente também vai ver esses eventos sendo construídos para as pessoas que estão em casa e poderem interagir através das telas. Né? Então, isso, eu acho que isso já acontecia, mas acho que isso vai se acentuar. Né? Isso vai se acentuar porque... É, faz parte daquilo que eu falo que a gente está vivendo hoje, um novo produto. Então, esse novo produto tem essa configuração. Então, a gente tinha né, a gente tinha o produto evento esportivo como a gente conhecia até antes da pandemia. Né? Então, investia-se uma série de coisas, experiência, etc., mas o foco era o indivíduo ali no local do evento. Aí, isso passou a não ser possível, né? houve um período aí de pausa e as, as competições estão voltando e investindo né, na presença do público através das telas. Aí, mais para frente, se tudo der certo, a gente espera, quer dizer, descubra-se uma vacina, etc., as pessoas comecem a voltar para os eventos do jeito que a gente conhecia. Eu imagino que deva haver um híbrido, né, um investimento entre as pessoas que estão no local, mas, mas percebeu-se também o potencial de extensão do evento além do local do evento. Então, o jogo está acontecendo ali, mas há é uma possibilidade, o evento, o fato, né, a competição esportiva está acontecendo ali, mas há uma grande possibilidade de interação que pode acontecer também fora dali. Então, eu acredito que isso deva ser um, um legado positivo da, da, da pandemia para pro, pro, os eventos esportivos, se a gente pode dizer assim. É, professor,
2: continuando é, nessas questões do, dos eventos esportivos, é, o senhor enxerga assim, que quais áreas precisam ser desenvolvidas né, na, na gestão do esporte, para que esses impactos é, sejam mitigados, é, reduzidos, e para que também no futuro, caso isso surja novamente, qual área que deve ser desenvolvida? Eu, particularmente, penso muito na área de gerenciamento de risco e, como o senhor já tocou, a parte de comunicação, né? Comunicação do público com o com um evento, com a gestão do evento. O senhor enxerga alguma outra área que pode ser desenvolvida, é, alguma opinião sobre isso?
1: Então, eu, 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 concordo, eu concordo com você, Mário. Eu, eu, você mencionou duas áreas que, que de uma certa forma, a, a gente vê que são... E aí, e aí quando a gente está falando de gestão, né, de gerenciamento de esporte, vamos pegar muito o Brasil, né, a, nossa, a nossa realidade. Então, a gente vê duas áreas que, que, que na minha opinião, são, são negligenciadas, que foram essas, essas que você mencionou, a área de gestão de risco e a área de comunicação. Espec especificamente... Né? É, eu, eu, eu vou dizer para você que eu acredito que as entidades esportivas no Brasil, federação, confederações, é, é, clubes esportivos, deveriam investir de uma forma mais estruturada na comunicação, dentro da gestão do esporte no Brasil, e eu vou falar primeiro de comunicação, depois eu vou, vou dar minha opinião sobre, sobre a área de gestão de risco. Do ponto de vista da comunicação, o que a gente vê ainda no mercado brasileiro é uma predominância muito grande do marketing. Se fala muito do marketing, né? Então, o que é o marketing? O marketing, basicamente, eu quero, né, através das minhas ações de marketing, provocar um desejo no consumidor pelo meu produto, né? Pela minha equipe, pela, que ele torça pela minha equipe, que ele consuma a minha equipe, etc e tal. Então, o marketing, evidentemente, sempre vai continuar sendo importante. Mas a gente tem visto aí que com, com o desenvolvimento dos meios de comunicação digitais, principalmente... Principalmente os mais jovens, né? Quando eu digo mais jovens, essa geração que hoje já tem 20, 25 anos de idade, é, consomem muito menos esporte pela televisão, para a televisão de massa, do que, por exemplo, as gerações anteriores. E como é que a gente vê isso? A gente vê grandes emissoras de televisão abrindo, abrindo mão de produtos caríssimos, como Fórmula 1, como, como Taça Libertadores da América, porque estão investindo o quê? no tal do streaming, né? Por quê? Porque o streaming você tem lá o seu público, você pode transmitir para o celular. Então, é, essa modificação já vinha, já vinha acontecendo, mas acredito que os nossos gestores estavam muito pouco atentos a elas. Investiam muito no marketing, mas investiam um pouco na... Enfim, eu, 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 eu desafio né, a, nossa, a nossa audiência a dizer... Alguma, algum clube esportivo, alguma confederação, alguma federação brasileira que tenha um aplicativo para celular bom. Por outro lado, se a gente olha o aplicativo da NBA, se a gente olha o aplicativo da FIFA, da, né, da UEFA, da Champions League, do Liverpool, da Inglaterra, das equipes da NBA... Eu tenho, eu tenho, agora como a gente está nos playoffs da NBA, eu tenho acompanhado muito a NBA pelo aplicativo. O aplicativo ele é voltado para o público brasileiro, ele, ele me dá uma série de, de informações para, para, para os brasileiros e assim todo mundo. Por quê? Porque eu, NBA, né, consigo saber aonde que ele foi baixado. Se ele foi baixado no Brasil, se ele foi baixado na Europa, se ele foi baixado na África, se ele foi baixado em algum lugar. Ali, e consigo me relacionar com aquele público. E a gente tem, né, a gente não tem as, as entidades esportivas brasileiras, federações, confederações, Comitê Olímpico Brasileiro, Paralímpico, etc., com um aplicativo que dialogue com essa nova geração. Então, o que a gente tem visto aí é que a área de comunicação e de tecnologia ainda é muito pouco desenvolvida no Brasil. Então, imagino que com essa história da pandemia, isso deva, isso deva forçosamente busco, né, obrigar as entidades ou mesmo os organizadores de evento a usar essa ferramenta para se relacionar com o seu público, é, porque quase todo mundo no Brasil tem celular. Então, isso é uma coisa. E, e, e a questão da gestão, da gestão de risco, né? Eu acho que a pandemia veio mostrar, não só para o setor do esporte, mas para o mundo como um todo, para todas as mais diversas áreas, que na hora que você vai pensar em risco, você tem que pensar sempre no pior dos cenários possíveis. Gestor nenhum gestor nenhum conseguiria pensar nisso. Né? A gente teve lá o caso de Wimbledon, que Wimbledon, no, no, no seguro do torneio de tênis de Wimbledon, estava um seguro contra pandemias, porque eles fizeram isso pensando lá atrás, quando tinha acontecido, não me lembro qual das, das pandemias, mas alguém tinha colocado no seguro. Então, mérito para eles. Né? Então, a partir de agora, eu acho que o gestor de risco vai começar a pensar, ou, vai começar a pensar mais nessa, nessas atividades e acho que cada vez mais a gestão do esporte como um todo tem que pensar que efetivamente esse tipo de coisa pode acontecer. Né? Não é comum acontecer, mas pode acontecer. Então, uma reflexão sobre a área, né? e aí eu digo não imaginar pandemias, mas uma reflexão maior sobre a área de riscos, o que, que envolve um evento, o risco de um evento, etc., eu acho que vai se acentuar. Então, acho que essas áreas devem crescer e acho que uma área que deveria crescer e que está muito relacionada à comunicação é a área de tecnologia, né? Porque a gente viu aí, a gente está quase seis meses tendo acesso pelo, com o mundo, pelas pessoas, através da tecnologia. É, então, eu acho que, obrigatoriamente, esse, esses são caminhos que vão se estabelecer como consequência da pandemia e vão afetar não só os eventos esportivos, mas o esporte como um todo. É, a, a impressão que eu tenho é que cada vez mais o diálogo, especificamente com as novas gerações, com as novas gerações vão acontecer por meio dos dispositivos móveis, celular, tablet, etc. Então, isso precisa ser, isso precisa ser planejado. Um, um, um organizador de eventos, quer dizer, a gente vê aí de algumas pesquisas que a gente faz lá na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, que, a gente já tem hoje, né, já tinha isso antes da pandemia, alguns organizadores de eventos uh, uh, em diversas partes do mundo, tendo um diálogo intenso com seu público através desses dispositivos móveis, onde eles, eles até diziam, onde eles, eles informam qual é a melhor rota de, né, da casa onde você está, para o local do evento, uh, qual é o melhor meio para você chegar lá, se é o transporte público, se não é, se é com seu carro, qual é o melhor trajeto, quanto tempo esse trajeto duraria. Então, isso, isso, isso vai passar a fazer cada vez mais parte do pacote de serviços que um organizador de eventos vai ter que oferecer para o seu público. E hoje essa comunicação ela acontece em tempo real. Né? Ela é, está ela na palma da mão. Então, né? eu imagino que são áreas que devam se desenvolver na, na, na organização do evento, e na, 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 na área de, de organização de eventos esportivos e na gestão do esporte, propriamente dito.
2: Professor, o senhor vê... Essas mudanças já para os Jogos Olímpicos que vão acontecer ano que vem, que seriam para esse ano e foram adiados, essa comunicação mais efetiva, esse gerenciamento de risco vai estar presente? Eu queria saber um pouquinho da sua expectativa para, o, para os Jogos Olímpicos 2021, que eram para ser em 2020.
1: Então, Mara, sua colocação é extremamente interessante. Eu acho que essas, assim, do ponto de vista da organização dos, dos jogos dos jogos olímpicos de 2020 que vão acontecer em 2021, eu acho que a gente vai ver é, poucas poucas mudanças nesse sentido. Por quê? Porque na realidade os jogos os jogos os jogos olímpicos de né, os jogos olímpicos e paralímpicos de 2020 eles foram todos todos todo, todos os dois pensado em cima de um mundo que não existe mais. Né? Então, eles, eles, foram, eles foram pensados todos em cima. O Comitê Olímpico Internacional ele já vinha, né? é, é porque com, com, a experiência, com a experiência de, de, de Pequim, 2008, né? depois dos Jogos Olímpicos de Inverno na Rússia, lá em Sochi, 2014, e aqui Jogos Olímpicos Brasil, 2016, né, uh, o Comitê Olímpico Internacional, não só o Comitê Olímpico Internacional, mas as grandes instituições, por exemplo, como a FIFA, a questão da Copa do Mundo, né, 2010 na África do Sul, depois Brasil aqui, aí os escândalos de corrupção na entidade. Então, tudo isso, né, tudo isso fez com que a opinião pública global cobrasse muito essas entidades com relação a... Né, que tamanho estão adquirindo esses mega-eventos? Porque, por exemplo, o caso da FIFA aqui foi simbólico. Pediu para o país um monte de coisa, o país teve que investir em infraestrutura, teve que investir na construção e reformas de estádios, etc. E tal. Então todo o investimento foi do país. Aí a FIFA lucrou como nunca com ingressos e com direitos de transmissão, foi embora e o ônus ficou aqui com o país. Né? Mesma coisa, os Jogos Olímpicos. Então Paralelamente a isso, estouram os, os, os escândalos de corrupção. Então, o, o mundo já vinha, né, a opinião pública mundial já vinha numa discussão sobre vale a pena para um país sediar um mega-evento. E, obviamente, o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA, sensíveis, sensíveis entre aspas, a isso, né, a sua imagem, né, começaram a rever. Né, tanto, tanto que o Comitê Olímpico Internacional soltou né, a agenda 2020, onde, na realidade, na Agenda 2020, ele dava uma outra dimensão aos jogos, preocupados com sustentabilidade econômica, sustentabilidade financeira, etc. Porque, na realidade, essas, essas grandes entidades né, que comandam o esporte mundial são grandes empresas e estão preocupadas com a sua imagem. Né? Então, eu, eu, Comitê Olímpico Internacional, eu, eu quero, quero encontrar países dispostos a sediar a competição, mas do jeito que estava, né? Qualquer país que fizesse o estudo prévio, veria que é muito investimento para pouco retorno. Então, a agenda 2020 do COE já vinha para redimensionar isso. Os Jogos Olímpicos de, de Tóquio eles já estavam mais redimensionados nesse sentido, inclusive, né, inclusive com a gestão de instalações móveis, que poderiam ser usadas para né, aquelas instalações que se gastam uma fortuna, seriam utilizadas e depois poderiam ser remanejadas para um outro país, para um outro lugar, serem reaproveitadas. Então, essa questão da sustentabilidade dos jogos já vinha sendo pensada. Né? O que ninguém imaginava era, era a pandemia. Então, eu acho que nesse primeiro momento, né, de 20 para 21, eu imagino que a maior preocupação, o que a gente está tá vendo, a maior preocupação é conseguir realizar os jogos. Né? Então, então, eu vejo todo um esforço... Né, do, porque, assim, que nem a gente já falou anteriormente, quer dizer, o só, o, o você transferir os jogos de 20 para 21 já causa um problema logístico imenso. Você cancelar os jogos, esses jogos não acontecerem e aí acontecer só 2024, seria um problema maior ainda, porque você já tem contratos estabelecidos, já, você já tem valores pagos, você já tem uma série de coisas. Então, então assim essa, essas modificações que a, gente, que a gente está falando, que a gente encontra como tendência depois da pandemia, eu acredito que é... Não é uma preocupação do Comitê Olímpico Internacional nesse primeiro momento. Eu acho que para esses Jogos de 2021, o que, o que se quer garantir é que os Jogos aconteçam e que todos aqueles compromissos que foram honrados para 2020 sejam efetivamente cumpridos. Eu acredito que essas mudanças que a gente está falando como consequência da pandemia ou etc e tal, todas elas, né, elas comecem a surgir a partir daqui e eu acho que a gente deve sentir efeitos maiores disso em 2024, por exemplo. Né? Acho que a preocupação maior do Comitê Olímpico Internacional é que os Jogos aconteçam, para poder honrar todos aqueles compromissos que já foram estabelecidos.
0: Professor Ari, professor Mário, é sabido pela grande maioria das pessoas que a prática da atividade física e a inclusão de hábitos saudáveis, como alimentação e atividades voluntárias, trazem inúmeros benefícios para o ser humano. A caminhada e a corrida são as atividades de mais fácil acesso a essas pessoas. No Brasil, viemos percebendo um grande aumento de corredores de rua. Isso também foi percebido pelas empresas que organizam esse tipo de evento. Pelo menos antes da pandemia, tínhamos esse grande cenário com até mais de uma corrida no mesmo dia em regiões próximas como os grandes centros. Qual a opinião de vocês de como ficará esse cenário para essas empresas? Já que os corredores voltaram a correr com uma certa noção de segurança.
1: Pergunta, pergunta é boa, Pedro. Eu vou dizer para você o seguinte, que tal, talvez na, 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 área, na área do esporte, né, na área dos eventos esportivos, acho que a corrida de rua talvez seja aquela sobre a qual para uma, a maior interrogação. Né, porque como controlar né, o número de, de, de praticantes? Quer dizer, você pode diminuir as o número de inscritos, etc., mas como controlar que as pessoas vão garantir uma certa distância entre elas. A gente viu aí, a gente teve recentemente a história da reabertura das, das academias, né, das academias de fitness, os, os estúdios de esportes, etc. Aí o movimento é um pouquinho mais, mais, mais fácil, porque você tem como controlar o ambiente, né, você as pessoas podem, por exemplo, agendar os seus horários e aí você controla a utilização dos equipamentos, a distância entre as pessoas, guardando todas as medidas de higienização que agora são necessárias. Né? Mas nas corridas de rua? Como fazer isso? Né? Então, é muito difícil. Eu acho que assim, o que a gente vê é que as pessoas têm pensado, né? as pessoas que trabalham com isso têm pensado em alternativas. Mas uma coisa é fato. né? Eu acho que a gente vai demorar a voltar a ver as corridas de rua com aquela grande quantidade de, de participantes que a gente costumava ver, né? Por exemplo, Mação Silvestre, 15 mil, né? A gente está falando de 15 mil. As grandes maratonas aqui com, sei lá, 5 mil, 6 mil pessoas, eu acho que isso a gente vai demorar a ver. É uma mera questão de feeling, né? Agora, como voltar as corridas em si, eu acho que isso vai demandar uma reorganização, né? É, e, 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 então, não sei, eu não sei o que o Mário pensa pensar a respeito, mas eu tenho essa certeza que o número vai diminuir, o número de inscritos por provas vão diminuir, mas eu não consigo ver por enquanto ainda uma alternativa de se garantir uma certa distância entre os participantes, principalmente no momento da largada, né? porque depois eles se distribuem naturalmente, mas no momento da largada, então eu acho que isso vai precisar ser, ser pensado, né? não sei o que você acha mais. Eu, professor, concordo
2: também, né, e queria levantar um ponto que também os próprios eventos né, têm que se ressignificar. Né? A gente já, já pôde observar alguns eventos de é, maratona, onde só os competidores profissionais participavam, eram todos testados, e também ações de corrida de rua em casa, né? onde a pessoa corre, e, o, e sua marca é registrada e, é, e tem a competição, né? que às vezes a pessoa é, é motivada pela competição. A gente sabe que também, muitos, como acontece, olhando aqui para o nosso quintal, olhando para o SESC, muitas pessoas participam pelo convívio social, que é importante, faz parte do, do ser humano, a convivência social e a corrida de rua é o que proporciona isso para a pessoa. Infelizmente, isso é um fica um pouquinho deixado de lado nesse momento, mas acredito que os eventos em si, de corrida de rua, tem que se reinventar. Né? A gente falou um pouquinho é, mais dos eventos internacionais e queria é, olhar um pouquinho para nós aqui, mesmo do Sesc, dos nossos eventos. Né? Nós temos eventos Semana Move, temos os eventos que é um grande evento da entidade que é o dia do desafio que é um evento também considerado internacional e o Sesc Verão, né? onde a gente é, reúne go gosta gostava e ainda vai gostar de reunir um, um número enorme de pessoas no mesmo espaço, o que acontece é, em outros eventos esportivos também né? aí eu pergunto pro, pro professor se isso vai voltar a existir, e na impossibilidade nesse momento, quais estratégias, o que, que pode ser feito para que isso não se perca, né? O evento em si não se perca, tanto as ações do Sesc, como os outros eventos esportivos que ocorriam, por exemplo, um NBB, que não tem o mesmo financiamento que o, que o Campeonato Brasileiro de Futebol, a Superliga de Vôlei, que também é outro evento esportivo, que reunia as pessoas no ginásio. O que pode ser feito?
1: Então, vamos, vamos lá. É, primeiro, assim, muito bem colocado, Mário, a questão das competições que estão sendo, né, das corridas que estão sendo organizadas, com as pessoas correndo em casa e marcando seus tempos. Muito bem colocado, muito bem observado. É uma, né, é, perde-se aquilo que você falou que é uma das essências da corrida de rua, que é o convívio social, mas as pessoas continuam praticando as suas, as suas atividades. Então, assim, eu vou, dividir, eu vou dividir a sua colocação em duas, né? Do ponto de vista das competições esportivas, que nem a NBB, as Superligas de Vôlei, etc. É, o que eu vejo é que, assim, a NBB já, já inclusive, anunciou as equipes para a próxima temporada, então, é, devem voltar sem público, né? Então, essa é uma alternativa, até porque... Tanto a NBB quanto a Superliga de vôlei, a masculina, a feminina, etc., eles, eles têm mídia. né? Então, a NBB tinha as suas partidas transmitidas por Facebook e Twitter, um pacote muito bem feito, inclusive a TV aberta, a Band. Então, eles devem voltar sem público ou devem voltar, que nem, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente viu agora a retomada da NFL, e a NFL voltou em alguns, em alguns estados com público, mas com uma capacidade extremamente reduzida né? para se garantir o distanciamento social. Então para esses eventos eu vejo essas alternativas, né? Ou você voltar sem público, porque você, o que que acontece com o que... qual a forma de receita, né? Das, das agremiações das agremiações esportivas que trabalham aí com, com o público, né? Basicamente elas têm três: o, 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 dinheiro, o dinheiro dos ingressos, que é o dia do jogo, né? Não é só o ingresso, mas é o dia do jogo com o público as receitas de publicidade e os direitos de transmissão. Né? Isso sem contar a venda de atleta, etc., mas, mas pensando só né, na, na gestão da equipe. O que, que todo mundo está fazendo? Está abrindo mão do dinheiro dos ingressos. Né? E, e, voltou, e voltou sem público, né? a NB fez um super esforço para voltar sem público, o Campeonato Brasileiro estava voltando sem público, para garantir o quê? O dinheiro dos patrocinadores e, os, e, o, e o dinheiro dos direitos de transmissão. Então abre-se mão um pouco né, de um, de um, da receita, de uma parte considerável da receita, mas para se garantir o resto, e garantir o evento vivo. E aí acho que com o passar do tempo, né, a gente, a gente vai ver o que está acontecendo na NFL, que é voltar com o público reduzido, porque no estádio você consegue, num estádio, num ginásio, você consegue garantir isso, né. Você consegue, ó, o meu ginásio cabe em tantas pessoas, para eu garantir uma distância entre elas, né. Então a gente, imagina que a gente deva ver isso breve, né. E aí, voltaram ao normal, eu, eu, eu creio que só quando, de fato, descobrirem uma, uma vacina, essa vacina entrar em aplicação em larga escala, as pessoas começarem a ser vacinadas, porque aí tem um outro efeito, né, que é o efeito da... Você libera o espaço, você, organizador do evento, libera o espaço, mas quem garante que o seu público vai? Existem pessoas, existem pessoas vai, mais corajosas do que outras, algumas que lidam melhor do que a doença, do que outras, tem pessoas que que não vão, né, e aí a gente vai viver uma crise de confiança. Então, eu acho que a gente vai demorar um pouco a voltar ao normal e voltar ao normal só quando tiver a, a, a vacina. Aí, como foi bem colocado por, por vocês, nem por exemplo o SESC retomou algumas atividades, mas acho que o SESC também tem uma importante contribuição, que é uma das coisas que eu vejo como, é, entre os vários benefícios que a entidade tem, a entidade também trabalha muito sobre a questão da conscientização, né, a conscientização e a importância da prática da atividade esportiva. E aí eu acho que mesmo nesse cenário onde as coisas né, ainda não voltaram ao normal ou gradualmente estão voltando ao normal, eu acho que um, um dos papéis do Sesc e, e, e esse e esse próprio tipo de produção que a gente está fazendo aqui é um indicador disso é, é difundir conhecimento, né? É difundir conhecimento e e, e, e sempre, né? E, e aí eu vejo isso de longe como uma uma característica do, da, da entidade do SESC, é levar para as pessoas a conscientização de que mesmo elas estando em casa, é importante elas cuidarem da atividade física, né? da atividade física barra da alimentação. Até porque um dos, um dos efeitos, e, e isso eu vejo em alguns estudos que já estão sendo feitos lá na, na, na Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo, uma das grandes consequências que a gente vai ter da pandemia é um aumento... É um aumento do número de pessoas que não, que, que, que por algum motivo deixaram de praticar atividade física. Então a gente vai haver, a ver, gente vai ver, a gente vai ver um aumento do índice de sedentarismo, né? porque as pessoas ficaram muito tempo fechadas em casa, não podiam, não podiam fazer atividade. Agora, né, que, essas, que as academias e mesmo as instituições que nem o Sesc estão retra, re, re, reabrindo suas suas atividades estão reabrindo de forma cautelosa, né, ainda no número reduzido de pessoas, mas mesmo com essa reabertura, a gente vê que tem pessoas que ainda não querem ir. Então, eu acho que o grande papel também, além dessa reabertura gradual e responsável, é conscientizar as pessoas de que mesmo em casa é importante fazer atividade física. Né? Porque é, o que a gente tem visto lá na universidade é que uma das grandes consequências desse momento de pandemia é um aumento do sedentarismo. Porque as pessoas ficavam, inclusive, com medo de sair à rua, né? É, os parques fecharam, às vezes. Então, a gente obrigatoriamente. Né, e, e, nem, e nem sempre todo mundo encontra uma forma de fazer atividade física em casa, né? Se exercitar o mínimo, correr o mínimo, fazer alguma coisa. É, eu, vejo, eu vejo por mim mesmo, é que, é que felizmente. Né, eu, eu me considero um privilegiado moro num espaço que é um condomínio fechado de casas que tem uma área grande para se correr aqui então desde o início da pandemia eu coloco a minha máscara e consigo correr porque se eu souber escolher o horário eu não encontro ninguém né então mas eu sou um privilegiado quer dizer fico imaginando a grande parte das pessoas que não tem essa possibilidade né então de alguma forma eu acho que cresce cresce ao meu ver a importância de entidades como, como o SESC, no sentido de fazer essa reabertura responsável, como a entidade tem feito, mas principalmente de conscientizar as pessoas de que, né, de que a atividade física é fundamental na vida delas em qualquer espaço, e por mínimo que seja. Então eu vejo um pouco, é, vejo um pouco assim isso, porque vai demorar para a gente voltar aos níveis normais. É, Professor, você
2: tocou num ponto importante com... Relação aos direitos de transmissão, né? Que é uma das importantes fontes de, de receita para diversos clubes e entidades esportivas. E durante essa pandemia, a gente teve um marco importante, né? Que foi a chamada medida provisória do mandante, né? E aí, como o senhor tem, tem um, um sólido conhecimento em comunicação, eu acredito que o senhor tenha se aprofundado nesse tema, e eu gostaria de saber, do seu ponto de vista, né, é, se, o quão importante é, se isso é uma oportunidade ou não, e de que forma isso afeta, né, o esporte em geral. E para aqueles que estão nos ouvindo, é, em, linha, em linhas gerais, a, a medida provisória, ela determina que o direito de transmissão é a, quem detém é o clube, a entidade esportiva mandante do jogo. O que, vinha, que acontecia até então era que tanto o time visitante quanto o time mandante é, detinham os direitos de transmissão que, às vezes, gerava conflito, às vezes geravam acordos, mas sempre teve essa discussão. Então, professor, eu queria saber a sua opinião com relação a isso.
1: Eu vou, eu vou te colocar a minha opinião, Mário, mas eu vou te colocar a minha opinião do ponto de vista técnico. Né, eu não vou discutir politicamente como ela foi feita, porque assim, eu acho que tecnicamente ela é boa, ela é ótima para os clubes, mas acho que politicamente ela foi mal feita e mal conduzida e eu, não, e eu, e eu, e eu prefiro não avaliar os motivos políticos pelos quais ela foi feita. Né? Então, do ponto de vista da avaliação técnica, o que eu acho que é importante é que, ela de alguma forma permite que os clubes os clubes eles eles é, tenham noção de que quem gera o conteúdo são eles né? então o clube o clube o clube mandante no seu espaço no seu no seu no seu território tudo, ele é que gerencia aquele espaço então é, aquele conteúdo então ele pode promover e vender aquele conteúdo da melhor forma possível então quem tiver um conteúdo melhor vai vender por mais né então, você valoriza a geração de conteúdo por parte dos clubes e força uma melhor administração dos clubes naquilo que ele oferece, principalmente quando ele joga em casa, né? Quando ele joga no seu, no seu território que o, e o direito passa a ser seu. Então, eu acho positivo porque dá aos clubes uma possibilidade de negociar melhor e de investir em melhor na sua, no seu, no seu, no seu conteúdo, no seu estádio, na sua relação com o torcedor, porque tudo isso vai gerar valor. Então, tecnicamente, eu acho que a medida é ótima e prefiro fugir da discussão política, mas tecnicamente eu acho eu acho muito boa para os clubes, porque de uma certa forma incentiva a gestão dos clubes a, a se preocuparem melhor em, em que tipo de comunicação que eu gero. Porque no estádio, no estádio do adversário você não consegue gerenciar a torcida nem nada, você vai lá jogar, né? a gestão é do adversário. Agora, nos seus domínios você consegue gerenciar, você consegue, você consegue criar uma experiência melhor, você consegue dar mais valor para um conteúdo, inclusive para a televisão, né? para o espetáculo televisivo. Quando o Liverpool vai lá, quando a torcida do Liverpool, antes do jogo, canta né, a música lá, We'll Never Walk Alone, ela está... Ela... Ela está criando um espetáculo para quem está no estádio, uma experiência para quem está no estádio, mas está criando uma experiência também para quem está vendo pela televisão. Então, né, esse, esse conteúdo passa a ter mais valor, né, e, e, e consequentemente uma, uma, uma necessidade dos clubes investirem em equipes melhores, porque né, em um elencos melhores e atletas mais preparados isso passa a ter mais valor. E de uma certa forma você tira, né, você tira, você tira uh, poder. É, de quem, na realidade, não é responsável pelo fato esportivo em si. Paga por aquilo, mas não promove esporte. Quem promove esporte é o clube. O clube é que tem os atletas, que tem categoria de base, que faz um investimento. Né? Não é um meio de comunicação que vai lá, compra os direitos de transmissão e faz o que quer. Coloca às 10 da noite para passar um jogo num lugar que é ruim para as pessoas irem. Então, assim... Isso permite ao clube mandante uma administração muito melhor desse conjunto e desse conteúdo tudo. Então, por isso, né, por esse aspecto, eu sou, eu sou favorável. Além do que, a gente também está vendo um momento onde o streaming cria para as equipes esportivas né, que têm os direitos dos seus jogos possibilidades maiores de atuação. É, você pode agora, você pode não só vender para a TV aberta, mas você pode vender para alguém que te ofereça um pacote maior e que te dê mais exposição. Então, eu, eu, sou, eu sou, do ponto de vista da gestão do esporte, dos clubes e das entidades de práticas esportivas que, em tese, são as responsáveis pelo esporte, eu sou extremamente favorável. Agora, não gostei, politicamente, como a coisa foi feita, mas aí é uma outra história.
2: É, professor, é, também sobre, da sua pesquisa com relação aos, ao retorno né, do público aos eventos esportivos, que o senhor falasse um pouquinho dos resultados né, da, dessa pesquisa e, e também se os com relação, se os eventos esportivos ainda serão uma excelente fer ferramenta né, de comunicação das empresas. O Sesc ele trabalha com o setor de comércio e muitas empresas tinham necessidade dos eventos esportivos de ser uma como uma ferramenta de comunicação. Qual a sua
1: expectativa para o futuro? Primeiro, falando dos resultados da pesquisa, na realidade, foi uma, a gente fez uma, foi uma pesquisa é, coordenada por cinco pessoas, né? eu, eu entre elas, mas a gente tinha a pessoas do mundo esportivo, gestora, a, gestora, a gestora do Beira Rio, o gestor do Maracanã, uma pessoa do grupo de inteligência esportiva da Universidade Federal do Paraná. Então, era um grupo de pessoas da academia e da prática, que na realidade, em maio ainda era um momento inicial da, da pandemia, né? a pandemia, de fato, ela pôs todo mundo em casa em março, então era o um momento inicial da pandemia, a gente ouviu, obviamente, por meios virtuais, a gente entrevistou, mandou um questionário que foi respondido por aproximadamente 3 mil pessoas, e aí o que a gente notava naquele momento é que naquele momento, em maio, 70%, 70 das pessoas não eram contra a volta né, dos, 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 dos eventos esportivos em qualquer circunstância. E aí nas outras perguntas o que a gente via das pessoas é que elas condicionavam a grande maioria delas algo em torno de 60 a 70 por condicionava o retorno aos estádios quando eles quando esse retorno fosse acontecer a protocolos de segurança que de alguma forma seguissem parâmetros avaliados por organismos importantes como por exemplo pactadas pela 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 pandemia que elas só admitiam voltar para assistir a eventos esportivos se né, aquele evento tivesse né, aquele aquele estádio aquela praça etc e tal tivesse protocolos rígidos é, de higiene e saúde como os preconizados pela pela Organização Mundial da Saúde então entenda-se aí a distância entre as pessoas entenda-se aí instalações sanitárias com álcool gel com uma série de coisas né é, porque as pessoas elas, elas estavam com receio muito grande naquele momento de se contaminar então, elas achavam, elas achavam que naquele momento era precário a retomada de qualquer atividade física de, de qualquer atividade esportiva, qualquer evento esportivo, mas voltariam, voltariam depois se os protocolos de segurança e de higiene fossem seguidos. Então, isso foi a, a questão geral, da, 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 assim, os resultados mais gerais da, da pesquisa. Tinha alguns outros detalhes, mas esses eram os mais importantes. É, e com relação à sua à segunda pergunta Mário, do, dos, dos eventos como ferramenta de, de, de comunicação e marketing eles vão, para mim eles vão continuar sendo especi especificamente pensando os patrocinadores eles vão continuar sendo ferramentas de comunicação e marketing é, só acho que o patrocinador agora, né, os, os gestores dos eventos esportivos e os patrocinadores eles vão, ter, eles vão ter que ter consciência de algumas coisas né? Então, primeiro que e aí não é só no esporte, mas é no mundo como um todo, né? por conta de, das, atividades, das atividades terem parado por algum tempo, o mundo inteiro vai viver uma crise econômica, tem menos dinheiro em circulação. Né? Consequentemente, patrocinador e promotores de eventos esportivos vão ter que negociar, no meu entendimento, com base em outros valores. Né? Os eventos esportivos, as, não só os eventos esportivos, mas as coisas como um todo, não vão valer mais o que valiam antes, porque tem menos dinheiro em circulação. Se você cobrar o que você cobrava antes, você não vai conseguir. Né? Então, esses valores financeiros vão ter que ser reajustados. E segundo, eu acho que é necessário, até que as coisas voltem ao normal, ou seja, até que a gente tenha uma vacina e as coisas voltem a andar normalmente, é necessário que tanto os promotores dos eventos quanto os patrocinadores tenham, tenham a noção de que a gente está falando de um outro produto. Ou melhor, continua sendo um produto esportivo, mas um produto com outras características. Né? Então, eu, eu, vejo, eu vejo aí que, que, que os, nessa nova configuração dos eventos esportivos, geram-se algumas janelas, de, 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 geram -se algumas janelas de, de oportunidade para algumas empresas. Né? Então, que nem, por exemplo, as torcidas virtuais lá da NBA. Né? As torcidas virtuais da NBA que eles têm colocado lá no ginásio, os talões, né? e, e as pessoas né? interagindo, etc., para mim, isso aí gera possibilidades de patrocínio por parte de organizações que trabalham com tecnologia, por exemplo, e que querem associar a sua marca a isso. Ó, esse telão é um patrocínio da empresa tal. Então, eu vejo surgirem outras possibilidades. né? Então, então assim, no meu entendimento, vai haver toda uma reconfiguração dessa relação entre patrocinador e evento esportivo, com valores diferentes, com certeza mais baixos. Né, e, e, com novo, e com novos produtos. É, 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 o, é o fato esportivo lá, é o evento esportivo lá, mas né, com uma outra, uma outra característica. E a gente viu um pouco isso aqui, eu me lembrei agora de um exemplo, né, que nem a Heineken era patrocinadora da Champions League. Então a Heineken sempre fazia, por exemplo, aqui na Praça São Paulo, ela era patrocinadora global da Champions League, ela sempre fazia uma série de eventos aqui quando tinha a final da Champions. Né? Então. O ano passado, quando a gente estava no mundo né, do novo normal, ela pegou lá o ginásio do Paquimbu, fez um baita evento lá para convidados, etc., ativando a marca. O que, que ela fez esse ano? Né? Ela, fez, ela fez um, um drive true, né? Ela exibiu, ela exibiu a, 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 a Champions, mas as pessoas foram assistir com seus carros. Né? Então ela está ativando a marca numa nova reconfiguração. Então, eu acredito, por tudo isso, acredito que os, que os eventos esportivos vão continuar sendo boas ferramentas de comunicação e marketing para os patrocinadores. Eu só acho que eles vão precisar ter em mente agora isso, né? Assim, que, que é um novo, é um novo... Ou, é um novo não, mas é um produto diferente do produto que a gente tinha até então. Né? E aí, acho que também os promotores dos eventos esportivos, os donos dos direitos dos eventos esportivos, também tem que ter consciência de que não existe mais dinheiro como existia antes. Então, esses valores vão ter que ser readequados.
2: Teremos que fazer mais com
1: menos, né? <risos> Teremos que fazer mais com menos. Isso, isso é fato. Até, até né, e, a, a, só que aí, aí, aí eu... Eu, eu tento sempre ser otimista e enxergar né, o, o, lado, o, o lado cheio do copo. Né? Acho que a gente vai ter que fazer mais por menos por algum tempo, mas aí acho que quando as coisas voltarem ao normal, se descobrir uma vacina, etc, e tal, eu acho que a gente vai poder juntar os dois mundos. Né, o que a gente tinha até então com esse mundo que a gente está observando agora. Então, acho que a gente vai ter um produto que talvez, talvez no longo prazo ele tenha muito mais valor do que aquele que a gente conhecia até então. É, então, acho que é uma curva de aprendizado, né? uma curva de aprendizado onde lá na frente, não sei dizer daqui quanto tempo, mas acho que lá na frente a gente vai poder juntar as duas coisas, o que a gente tinha até então, a questão da experiência, etc., e aquilo que a gente está vivendo hoje, que é esse desenvolvimento tecnológico, os meios de comunicação e, e aumentar a extensão desse produto esportivo. Eu, eu tenho essa impressão e sempre de olhar o lado meio cheio do copo.
2: É, professor, na verdade, tem uma pergunta para o senhor com relação é, a esse cenário novo de consumo esportivo, né, dessa retomada aos poucos, gradual, que eu também acredito que vai acontecer, principalmente depois que surgiu uma vacina, mas vai ser, como tem sido dito, um novo normal. Né? Eu queria saber de você quais características, quais atribuições. Quais habilidades o gestor esportivo tem que ter a partir de agora para conseguir é, enfrentar esse cenário novo e se preparar para quando algo é, semelhante acontecer no futuro?
1: Então, eu, eu, eu acredito que assim, uma das habilidades para mim que está muito clara que o gestor esportivo precisa ter é, é, e, cada, e cada vez mais ter é entender, entender a importância da comunicação e da tecnologia. A tecnologia hoje ela passa a ser uma opção também até para aqueles para aqueles, né, para aqueles por exemplo, um, imagina um personal trainer que não, não conseguiu esse tempo todo estar em contato com, o seu, com, o seu, com a pessoa que ele presta serviço, usar os aplicativos, usar essas ferramentas, essas ferramentas que a tecnologia nos permite para se aproximar de pessoas que muitas vezes estão distantes. Então Entender, entender, entender de comunicação e principalmente da, né, dessas novas tecnologias passa a ser uma missão fundamental do novo gestor. Acho que de qualquer profissional, mas gestor do esporte é, prioritariamente. Acho que o gestor do esporte também, de alguma forma, pelo caráter e pela natureza do esporte, ele tem que começar a se enxergar cada vez mais num contexto de responsabilidade social e sustentabilidade. Então, o que a gente está vendo, essa crise, essa, essa crise toda, né, da, da, que a gente nunca imaginava do, corona, do coronavírus, ela traz uma luz sobre todos os setores de atividade, e obviamente a gente está aqui falando do esporte, né, e, e traz uma, essa, essa luz para o esporte, do quanto que... Da, assim, eu acho que a gente já vinha nessa tendência, né, mas o quanto a gente tem que pensar sobre a relação do, do ser humano com o meio ambiente, a relação do ser humano com, 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 com o planeta, a própria, a própria questão da, da sustentabilidade do próprio negócio esportivo, quer dizer, assim, não querendo, não querendo ser muito catastrófico, mas a gente tem visto aí, e, já, e esse processo vinha de antes da pandemia, né, vendo cada vez mais os jovens conectados às telas e diminuindo a prática da atividade física. Então, isso, 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 isso de, uma forma, de uma certa forma, o gestor do esporte tem que se preocupar com isso, porque o que, que a gente vê? A gente vê um crescimento, um crescimento de mercado e de consumo monstruoso dos esportes eletrônicos. Então, é, é, os esportes eletrônicos vêm crescendo muito, né, principalmente junto aos mais jovens. E a gente tem visto cada vez mais uma diminuição da prática esportiva. Então, assim, isso, isso a gente tem dados na Escola de Educação Física e Esporte lá nunca se consumiu tanto esporte como se consumia até o momento da pandemia. Né? Então, as pessoas consumiam eventos esportivos sentados no sofá, nos aplicativos, nos jogos eletrônicos, etc. Mas, proporcionalmente falando, né, havia, há, um aumento, há um aumento de prática da atividade física, mas é um aumento numérico. Quando você analisa em proporção a população, etc., está diminuindo. Então, a gente vê um aumento do consumo e uma diminuição da prática. A gente vê notícias aí de clubes, de clubes esportivos fechando suas atividades olímpicas e focando mais no social, etc e tal. Não querendo ser muito catastrófico, mas acho que é papel do gestor do esporte pensar na sustentabilidade do sistema. Então, se a gente tem proporcionalmente um número de jovens cada vez menos praticando esporte e jogando jogos eletrônicos, pode ser... Um... Que, tenha, que, que pode ser que em algum momento, lá na frente, sei lá daqui a quantos anos, a gente tenha dificuldade de encontrar bons atletas. Não sei. Então, então assim, quando eu falo de sustentabilidade, eu não estou falando só da sustentabilidade com relação ao meio ambiente, ao planeta, isso deveria ser preocupação de qualquer gestor, de qualquer tipo de empresa. Mas eu vejo da própria sustentabilidade do esporte. né Porque... Na realidade, o papel, o, papel, o papel do esporte na base não, não deveria ser o de formar atleta, deveria ser o de educar, de formar o caráter, tudo aquilo que a gente sabe do esporte educacional e de participação. Mas é inegável que da quantidade você extrai a qualidade, o atleta, porque quem, quem tem potencial para ser atleta é um, é um percentual muito reduzido de crianças, jovens, e aí a importância do esporte é socializá-las, ensinar a ganhar, a perder, a importância da atividade física, a questão da vida saudável, etc. Quando essa base de, de praticantes lá, de, de crianças, de, de meninos e meninas, diminui, porque eles estão indo para os esportes eletrônicos ou eles estão indo para a frente do computador, me preocupa. Eu acho que um dia a gente pode ter um problema de esgotamento do sistema, de não ter base suficiente para formar bons atletas. Bons atletas que movimentem, que criam um espetáculo de entretenimento, que deem visibilidade para o país, que ganhem, que ganhem medalhas. Então, eu acho que é fundamental hoje para o gestor esportivo, e aí a gente está falando muito do gestor esportivo de rendimento, né? se preocupar com essa sustentabilidade, em fomentar a prática esportiva. Fomentar, fomentar na base, porque a massificação aumenta a sua possibilidade de, de produzir atletas. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa... Eu acho que, assim, esse alerta já vinha de antes da pandemia, mas acredito que a pandemia vai aumentar o número de, de crianças, porque... As crianças estão presas em casa, né? Então, é uma preocupação.
2: É, professor Ali, é, gostaria de saber do senhor, se o senhor tem alguma recomendação de literatura, de vídeo, de programas, alguma base de dados, onde as, aqueles que estão nos ouvindo podem ter maiores informações e estar tá sempre renovando os seus conhecimentos sobre esse, essa pandemia e os eventos esportivos.
1: É, vamos lá. É, na realidade, assim, a pergunta, a pergunta é boa e ela, ela, é, ela é ampla, né? A, a, gente tem, a gente tem lá na Escola de Educação Física e Esporte da USP o, o nosso laboratório, que é coordenado pela professora Flávia Bastos e, e por mim, que se chama LAGECOM, que é... LAGECOM é laboratório, é laboratório de gestão, políticas públicas, comunicação e marketing no esporte, então, o Lajecom, a principal ferramenta dele, onde a gente coloca as nossas, nossas notícias, os nossos, estúdios, os nossos estudos, é a página do Facebook. Então, é Lajecom EFEUSP, página do Facebook e no, e, no, e no Instagram. Então, ali a gente dá uma atualização daquilo que, são, que, é que a gente trabalha, os grupos de pesquisa da professora Flávia e, e meu. Né? Do, do ponto de vista mais uh, geral... Né, com relação às coisas do, do esporte, eu acho recomendável para quem se interessa aí está preocupado, por exemplo, com os Jogos Olímpicos 2021 seguir a página do Comitê Olímpico Internacional do COI, né? É, é fácil de achar, não tem assim um endereço de cabeça, mas é só você colocar COI no Comitê Olímpico Internacional no Google que aparece lá. É, e acho importante, acho importante também é, para as pessoas procurarem procurarem seguir né o que que as entidades esportivas estão fazendo aí dentro do seu interesse FIFA FIA FIBA porque é muito disperso cada um tem uma ideia nova e essas ideias novas elas vão se pro, propagando infelizmente a gente não tem ainda nenhum nenhum lugar que agregue todas essas informações por outro lado e aí fugindo um pouquinho da questão da pandemia eu acho que é um momento interessante também para as pessoas as pessoas que estão em casa e acho que é importante colocar até porque eu assisti outro dia, tem uma série hoje de bons documentários, Netflix, Amazon Prime, etc., e eu assisti um muito bom na, na Netflix no último final de semana, que se chama Rising Phoenix. Não sei se alguém viu, que fala dos atletas paralímpicos. É um documentário belíssimo, foge da questão da pandemia, mas mostra muito o potencial que o esporte tem de, né, de integrar pessoas na sociedade, de valorizar essas pessoas através de um olhar dos atletas paralímpicos. Então, acho que é um belíssimo documentário momento era de uma hora e quarenta, uma hora, não se tiver, né, todo mundo está preso em casa, se tiver uma hora e quarenta, duas horas, acho que vale a pena assistir. Mas com relação à pandemia, é, é, acho que podem acompanhar as, as, as páginas do nosso, do nosso laboratório lá, e principalmente as entidades, né, porque elas estão fazendo coisas, elas estão se movimentando, é, e aí dizer, né, dizer para as pessoas que de uma forma geral, é, é importante não esquecer da atividade física nesse momento. Né, de algum jeito, tentar se conectar aí né, para fazer alguma coisa em casa ou se conseguir dar pequenas caminhadas, agora que está tudo mais, põe uma máscara, vai andar, vai se exercitar. Porque como sempre como sempre o próprio processo que apregou aí é fato, né o corpo humano foi feito para se mover. Né, então, então é, as coisas ainda vão voltar ao normal, vai demorar um tempo, mas hoje já dá para fazer pequenas caminhadas, já dá para se exercitar, já dá para então eu acho que o maior recado seria esse e queria aproveitar também e agradecer a oportunidade né, que o, que o Sesc está me dando de poder falar com a sua audiência e de alguma forma expor as nossas ideias então, obrigado obrigado ao Pedro, obrigado a você Mário e, e agradeço muito
2: prazer todo meu professor, receber aqui eu queria passar para você e para o Pedro é, o que eu pude absorver e o que significou esse bate-papo para mim de que a gente, como instituição, SESC, mas também nossa sociedade, o esporte brasileiro, o esporte mundial, temos um, uma longa batalha pela frente, um longo caminho a seguir, mas pelo que você passou para nós, pelo seu conhecimento, acredito que há uma luz no fim do túnel e que as coisas vão melhorar para o esporte também e para a sociedade. Muito obrigado, professor Pedrão aquele abraço, satisfação e para quem nos acompanhou, muito obrigado e até uma próxima.
0: Que bacana, professor Ari. Obrigado pela nossa conversa, reflexões e participação nesse episódio do Esporte em Diálogo no formato de podcast. Para você que nos ouviu Fica aqui o convite para acompanhar a programação do Sesc São Paulo e o quarto episódio do Esporte em Diálogo, que estará disponível no mês de outubro, sempre reunindo um convidado para tratar de assuntos relacionados à atividade física e esporte. Um forte abraço e até lá!